0: Welkom bij de 100% Puur podcast met Richard en Josine. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt over alles wat er komt kijken bij een ondernemend gezinsleven waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier!
1: Op reis deel 2, Richard. En we zijn alweer thuis, want het lukte niet echt onderweg in de auto.
0: We hebben het geprobeerd, maar het ging niet goed.
1: Nee, we werden elke keer gestoord. Pas ook wel een beetje bij onderweg.
0: Ja, er gebeurt van alles onderweg, toch?
1: Ja, dat klopt. Spuugend kind in de auto of uh, koerswijziging. Ja, en dan
0: ja. aankomen of uh, heel veel wind.
1: Ja, klopt ja. Het waaide zo hard en dan ging jij zeg maar onderweg met je handen praten in plaats van je handen aan het sturen houden.
0: Wat ook leuke situaties met zich meebracht. Nee. Niet dat we enigszins gevaarlijke situatie uh, hebben meegemaakt, maar gewoon jouw reactie op zich daarop is wel leuk, of niet?
1: Die, die zit toch ook in die podcast? Vorige, dacht ik, volgens mij wel. Nou ja, zo niet dan toch. Nu weten ze het in ieder geval. Uh, we probeerden dus deel 2 op te nemen terwijl we in de auto zaten in onze witte huurbus. Maar dat uh, lukte gewoon niet. We begonnen meerdere keren overnieuw. Maar zoals ze soms heel goed slapen in de auto en stil zijn, zo was dat toen niet. Dat was het laatste stukje van Spanje naar Portugal weer. En uh, ja, dus dat hebben we nog, jullie really nog te goed.
0: Ja, en wat hebben we meegemaakt op vakantie?
1: Nou, we zijn de laatste week kwamen we natuurlijk in Portugal terecht. Waren we nog nooit geweest. Waren. En dat was zo prachtig. Uh, een deel in de Algarve en een deel in Lissabon. En ik vond beide wel heel mooi.
0: Ja, we hadden het getroffen met het weer. Want het was prachtig weer. Ik begreep op ja. sommige plekken zelfs dat het vorig jaar om die tijd. Uh, nog gewoon uh, sneeuw lag. Sneeuw? Ja, het was niet even koud toen.
1: Ja, maar dat was ook extreem volgens mij. Ja. Nu was het.
0: Extreem ja. droog.
1: Ja, extreem droog in dat gebied. Vooral in Spanje eigenlijk. Maar het was ja, overdag zo'n 25 graden max. En dan uh, s'nachts uh, zo ongeveer 16 gingen we naar terug. Dus in de avond had je echt wel even een festje nodig. Maar verder was het heerlijk uh, weer. En de
0: verse sinaasappels aan de bomen?
1: Ja, sinaasappels, citroenen. Prachtig. Als je daar doorheen rijdt, hè. Een heel ander landschap. Maar goed, de Algarve vonden we echt wel ook een hele mooie kustlijn hebben. En uh, vriendelijke mensen. Ja, misschien hebben wij ook net natuurlijk dat allemaal, die gebiedjes getroffen, dat dat zo perfect lijkt. Zo kan dat soms lijken op vakantie. Maar dat is... Uh, hoe we het beleefd hebben.
0: Uit, met, met de uh, vakantiebril of kijk je natuurlijk altijd anders tegen dingen aan. Ik bedoel, als je daar dan zou wonen, dan uh, hebben we het ook al over gehad. Ja. Want Sven die zei regelmatig, op oh, pap of mam, uh, kunnen we hier niet wonen? Moet je kijken, altijd mooi weer. Ja,
1: maar waarom, we waarom wonen we in Nederland?
0: Waarom wonen we in Nederland? En als je er dan over hebt van, ja, maar als je daar woont, dan heb je dus wel te maken met, nou, ook gewoon je werk, uh, je dagelijkse dingen. Ja. Ja, als je daar op het land bent, hoe kom je aan water, uh, je moet je sinaasappels plukken, dan is het leven ook weer anders. Heb je weer een andere bril op waarmee je naar het leven kijkt?
1: Klopt, ik weet nog dat ik dus net terug was en toen vroeg ik aan een gezin wat ik ken, wat uit Portugal komt. Hoe komt het, Waarom, wat doen jullie vreeszaam hier? Waarom woon je in Nederland? Het is toch veel mooiere natuur en nou ja, het weer natuurlijk, de, het klimaat. En toen zei hij, ja, ja dat klopt allemaal wel, maar ja, ja het, het werken is gewoon uh, slecht betaald en... Um, Weinig, of weinig werk, hard werk zeg maar. Dus als je inderdaad in die boomgaard moet lopen in de sneekhitte, dan moet ik zeggen dat ik hier ook niet graag in Nederland in de kast zou lopen, als de zon erop schijnt. Wij wonen natuurlijk in een kassengebied, dat, dat lijkt me ook, vind ik ook echt heel knap. Als je dat de dag in dag uit volhoudt. Maar ja, zo is het in Portugal natuurlijk ook niet allemaal rozenkleur en maneschijn. Maar als je toerist, als je dat dan zo ervaart, was het echt wel een mooi land.
0: Ja, het is schitterend
1: land. Een stukje wat wij gezien hebben, we zouden graag nog een keer teruggaan.
0: Ja, we hebben nog een aantal dingen, steden te bekijken. Ja. En ik denk ook dat de reis, als je daar met wat oudere kinderen bent, dat je toch nog iets meer verdieping kan krijgen in de, in de mooie cultuur. Want het is natuurlijk ook een land met heel veel verschillende invloeden van heel veel verschillende
1: culturen. Ja, dat was ook heel mooi om te zien. Er zijn ook verschillende kastelen geweest. Nee, we zijn natuurlijk, we hebben een aantal kastelen gezien en je, je ziet ook echt nog wel oude invloeden daar. Dat is, ja... Dat mis je wel eens een beetje in Nederland. Althans, als je natuurlijk naar Amsterdam gaat. Van oude stadsdelen van Utrecht en zo. Dan zie je ook wel waar toeristen hier voor naar Nederland komen. Maar daar is het gewoon, ik weet niet. Het is ook omdat je op vakantie bent natuurlijk. Het is gewoon nog ouder. En dat ik heel mooi vond, omdat het natuurlijk aan de zee ligt. Dat je ook die invloed ziet. Omdat ze allemaal uh, via zee... Uh, vervoerd werd. Ja. En hoe dat, dat ervoor zorgde, zeg maar, of iets een belangrijke plek was of niet, qua aanvoerhaven. Ja, wat ons betreft dus een uh, aan te raden vakantiebestemming in Portugal.
0: Ja, en het Mediterraanse cultuurtje, dat bevalt mij ook wel.
1: Ja, moesten we eerst een paar dagen even aan wennen, maar... Um... Siesta. <laughs> ja.
0: Tussen twaalf en twee gewoon helemaal niks.
1: ja. Maar ik vind wel dat daardoor worden je avonden wel laat. Ik hou natuurlijk ook wel van de vroege ochtend als de wereld nog slaapt. De kans dat je als je de avond laat maakt, daar nog ruimte voor hebt, is dan weer wat kleiner. Of je moet dat tussen de middag wat inhalen, ik weet het ook niet.
0: Ja, maar dat is denk ik het idee van de siesta. Dus vroeg opstaan ja, en die uren pakken. En dan op het warmste van de dag rust hebben. Ja, om vervolgens weer het tweede gedeelte in te gaan. Zweef dus vond ik het niet zo gek hoor.
1: Nee, nou ja, we hebben het een beetje aangesnoven. <laughs> ja,
0: wie weet wat de toekomst ons gaat brengen.
1: Ja, nou, en het onderweg reizen zo met vier kinderen in die verschillende leeftijden was ook een uh, nieuwe ervaring. Hoe kijk jij erop terug?
0: Het is mij heel goed bevallen, moet ik heel eerlijk zeggen. Als ik zie hoe uh, de grote zich verantwoordelijk voelden over de kleintjes, vond ik dat wel heel bijzonder, hoe zorgzaam zij waren.
1: Ja, klopt. Het maakte wel heel makkelijk dat je zeg maar, een stel extra handen had, ook voor die kleintjes.
0: Als je deze reis met vier kleintjes had moeten doen, yeah. dan had je een andere reis gehad.
1: Dan waren we nog een tandje langzamer gegaan.
0: Ja, dan hadden we denk ik één bestemming en dat was het zand geweest, ja. het strand. <laughs>
1: klopt, dat denk ik ook.
0: En ik vind het ook wel leuk om te zien dat je de verschillende interesses hebt en die je toch bij elkaar kunt brengen.
1: Ja, vond ik wel goed te zien. We hebben op een gegeven moment zo'n museum bezocht en zo'n kapel. En dat was voor ons heel leuk. Nou, voor die oudste twee ook wel. Die hadden vragen en hadden cultuurdingen. Maar Jesse zag je daar gewoon... Uh, ook. die ging rondrennen. En er was gelukkig ruimte daar, omdat de voet... Uh, maar die haalde toch zijn eigen dingetjes daar weer uit. En dan meer in de architectuur van het hele pand. Dan dat hij natuurlijk las of zag wat wij zagen. Maar dat vond ik wel grappig om te zien, ja. ja
0: maar ook hoe die twee anderen zich daar dan weer op inspelen. En daar ook weer in meegaan. dan is de ene die zeven verantwoordelijk voor hem. En dan de ander. Ja. Dus... Uh... Ja, ik kijk daar heel positief op terug, uh, om, om deze reis zo te maken met je gezin, ook om te zien welke dynamiek er was. Ja, ook toen Jesse ziek was, dat je toch ziet dat die twee oudsten weer uh, zorgzaam worden, verantwoordelijkheid uh, daarin nemen en dus ook weer een tandje terug kunnen doen uh, om rekening te houden met die kleintjes.
1: Ja. Ja, ja, sowieso. Hè. Als je op reis bent met elkaar, dat, vond, dat vond, is mij heel erg bijgebleven. We hebben natuurlijk uh, vier jaar lang niet echt gereisd met elkaar. Um, de laatste keer dat we dit deden was in begin 2019, toen ik natuurlijk zwanger was van Jesse. Dat je nu in zo'n andere samenstelling of nieuwe samenstelling, um, dat je best wel weer moet aanpassen en... Uh, het stukje wat we gekscherend, zeggen wij, we hebben die jongste twee wel heel veel gedragen. Dat is ook zo. Maar daardoor konden ze wel ook gewoon mee in alles. En het ging, ze gingen ook gewoon slapen in het ritme dat wij aanhielden. Op zich is me dat meegevallen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, jij kijkt er wat meer tegenop. ja. Ja, ik, nou, het was voor mij een beetje een vraagteken van, ja, hoe gaat dat? de jongste twee zijn gewoon wat dat betreft nog nooit meegeweest met je op vakantie. En wat ik heel mooi vond was om dus al die dingen weer door Jesses ogen te zien. Van dat was allemaal nieuw voor hem. Dat vond ik heel leuk. Van, oh, dit weet je wel, die oprechte... Vliegtuig. Ja, ja, het oprechte in alles super enthousiast van wat is iets en waar zijn we nu en dat soort dingen. Um, nou ja, en met sterren, ja, met een baby weet je het natuurlijk nooit... Hoe Die reageert verder op dat soort dingen als vliegen, eh, vreemd land, vreemde temperaturen, auto's, noem maar op. Maar ja. ah, Eigenlijk is dat heel erg goed gegaan. Nu weten we het wel. <laughs> ja. Ja.
0: ja, ik had meer de van de oudste twee.
1: Ja, had ik ook wel, maar ja, dan nog weet je niet of het op dezelfde manier gaat, natuurlijk. En die jongste twee, of die oudste twee, zijn natuurlijk ook al van jongs af aan mee op reis gegaan. Maar goed, eigenlijk kan je daar dus wel op vertrouwen op dat referentiekade. Ja. ja.
0: En ik denk ook de manier waarop we erin zijn gaan staan. Ik bedoel, we hadden in eerste instantie dat we de vakantie aan het plannen waren, hadden we best wel een druk schema.
1: Ik geloof dat we drie keer zoveel dingen er bijna in hadden zitten als nu.
0: Ja, ja, ja. ja. Kastelen bekijken. En volgens mij hadden we iedere dag wel een reisdag of zo. Of om de dag.
1: Om de, ja, we hadden, we hadden te veel gepland. Er werden ook een beetje teruggevloten door diegene die de accommodaties gezocht had. van de Travel Club. Dat was, dat was wel goed ook. Dat ze zijn. Ja, ze nou, keurig gedaan. Ja, zou je dat wel doen? of... Ja. Terwijl ze ons wel helemaal de vrijheid gunden om dat te doen hoor, maar ja. het was een ja, paar slim, slimme aanpassingen gemaakt. Van goed advies. Uh, ja, van haar advies.
0: En als je dan ziet, hè, dan, uh, want, want toen we Portugal binnenkwamen bij Albufeira, uh, was Jesse ziek. Ja. En toen moesten we in één keer het plan aan gooien, want we hadden van alles dat we daar wilden zien. En dan zit je dus op een park met een ziek kind.
1: Ja, maar we zaten wel precies op de goede plek, denk ik, want we zaten daar op een soort van resort en het zwembad voor de deur. En dat stadje had ook eigenlijk alles was dichtbij. Dus het was, ja, ja we zijn gewoon natuurlijk in gesprek gegaan met de jongens. Van nou, we kunnen morgen niet dit of dat doen als hij nog zo ziek is. Of dat ons kon opsplitsen of nou ja, verschillende mogelijkheden bekeken. Ja, hij heeft wel drie dagen goede koorts gehad. Daarna was hij er weer gelukkig. Maar ja, dat is wat met kinderen natuurlijk, uh, dat weet je nooit. Ja,
0: maar ik vond ook te mooi te zien aanpassingsvermogen dan van alles en iedereen. Dat we toch flexibel waren. En dan denken van oké, okay, maar het is wat het is.
1: Vind je mij flexibel?
0: Jawel, jawel.
1: Okay. <laughs> Niet altijd zo'n groot aanpassingsvermogen hoor. Ja, in dit geval wel. Ja, nou ik vind wel zieke kinderen is wel het ultieme. Als jij een ouder bent van een jong kind. Ik bedoel de eerste vier... Slash acht tot acht jaar. De eerste acht jaar. Weet je gewoon dat er allerlei kinderziektes voorbij komen. En ben je wat dat betreft heel erg overgeleverd aan. Wanneer een kind wat heeft. Het is gewoon een feit. Het, dat laat zich niet plannen. Nu ook al drie dagen flinke koorts. En van één dag al boven de veertig. Ja, um, dat, wat kan je meer doen dan op de remtrappen? Wat heeft een ziek kind nodig? Nou ja, gewoon jou. Rust, een beetje drinken. En hopelijk een beetje eten soms. Ja, helemaal mee eens. En ik, vind, ik, ik
0: voel me ook echt gezegend dat wij... Uh, nu die tijd hadden, maar over het algemeen die tijd ook kunnen maken. Hier thuis, hè, als een van de kinderen iets heeft, dat we daar ruimte voor kunnen maken.
1: Ja, maar dat hebben we al gecreëerd toen wij ons eerste huis kochten. Weet je nog, toen omdat we nog niet eens kinderen hadden. Dat we daar wel heel duidelijke mening en een visie over hadden. Van, we gaan een huis kopen. Wat kunnen we lenen? Bij de, ik weet ik zie we ons nog zitten bij de hypotheker. Van ja, wij willen ten alle tijde dat, die, dat het huis wat te kopen. Dat het van één salaris, de lasten zeg maar, de hypotheeklast, van één salaris te betalen is. Want ja, misschien krijgen we wel kinderen. Of, of misschien helemaal niet, maar gebeurt er met één van de twee wat. Weet je wel?
0: Ja, we hebben altijd gezegd, we willen niet tot ons nek erin toe zitten.
1: nee. Maar dus ook dat je in weet je wel, toen die keuze maakte van nou ja dan, ja, je had ook een ander soort huis kunnen kopen toen de tijd. Ja, 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 ja. Maar dan had je allebei, we werkten natuurlijk fulltime. En dat was nog in de tijd dat het ook gewoon het liefst werd de volle bak geleend. Ik ben heel blij dat we dat niet gedaan hebben.
0: Ja, wij leefden toen echt als Dinkies, hè? Dinkies? Double income, no kids.
1: <laughs> Oké, okay. nou ja, die, het is wel uh, heeft mij altijd heel veel rust gegeven. Dat we van één in we vonden altijd dat we van één inkomen moesten kunnen leven. Ja. Dus dat geeft je ook rust als er dus een kind komt of als er een kind, uh, nou in dit geval ziek wordt. En je moet daar een tijd voor thuis blijven. Je was het gelukkig maar drie dagen op de vakantie. Het zijn natuurlijk genoeg voorbeelden um, waarbij het wel zo is dat je gewoon uh, een week uh, of twee weken of in ergere gevallen langer ja, daarvoor het kind moet zijn. Voor elkaar, zeg het maar, of voor andere naasten.
0: Ja, maar ik ben wel dankbaar dat we dat gecreëerd hebben. En dit was natuurlijk iets heel kleins. Maar dat deed mij wel even realiseren van oké, okay, maar dit, dit, dit hebben we gewoon gecreëerd en dit kunnen we gewoon.
1: Wat bedoel je, de vakantie? Nee,
0: de, 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 er zijn voor, voor, voor zo'n kind in zo'n situatie. Dat je dus niet je leven zo hebt ingericht dat je alleen maar geleefd wordt.
1: Oh, zo bedoel je, ja. Dat je dus ook op vakantie gewoon even op de, op de rem kan trappen en zeggen oké, okay, change of plans. gaat nu even anders.
0: Ja, en niet alleen op de vakantie, maar ook gewoon hier in het dagelijks leven.
1: Ja, thuis ook, ja. ja.
0: dat we elkaar gewoon aan kunnen kijken en zeggen van oké, okay, hoe gaan we dit, dit oplossen? Maar wel met de visie, een van, van ons twee is dan bij de kinderen of bij ja. dat zieke kind.
1: Ja, dat hebben we natuurlijk eigenlijk een beetje, zijn we dat gaan realiseren, het ook letterlijk fysiek. een van ons voor de kinderen altijd is sinds we hier wonen. Ik denk dat het ook wel een stukje, hebben we het op vakantie ook wel over gehad onderweg, een stukje van Inchecken bij elkaar is van, hè, wat doe jij, uh, wat waar ben jij bij elkaar dan? Hè? Ja. Zodat je weet waar je aan toe bent, van wie is waarvoor verantwoordelijk op welk moment. Heel simpel gewoon, uh, natuurlijk onze wekelijkse plannen rondje. En op vakantie heb je dat niet op dezelfde manier, maar het was wel heel duidelijk. Ook die ouds vro vroegen dat van, wat gaan we morgen doen? Of, uh,
0: ja, wat staat er op programma? Wat staat
1: er op programma? Ja.
0: En uh, ik vond het ook wel leuk om ze er dan bij te betrekken.
1: Ja, maar dat hebben we natuurlijk van het begin af aan gedaan. Ja. Dat we, ze vroeger toen nog thuis waren en dit plannen. Van wat, zou die, wat wil jij nou heel graag doen en wat wil jij... Uh, ja.
0: ja, ik vind het ook wel belangrijk. Want het maakt ook hun vakantie.
1: Maar dat doe je dus als je op vakantie bent. Hè? Doe je dat vrij bewust. Je plant zo'n reis, want je denkt... Nou, dan ga ik daar zijn. Dus dan moet het gebeuren in die korte tijd. Ja. Wat ik me op vakantie ook geregeld afvroeg was... Dat doe je dus als je op vakantie bent. Waarom doen we dat niet meer in ons dagelijks leven? En dan vind ik dat wij nog steeds... Die illusie hebben ik dat wij daar wel heel bewust mee bezig zijn. En toch dacht ik op vakantie... Ja, maar als je dan weer thuis komt... Zijn er bepaalde routinematige dingen... Die natuurlijk ook gewoon tussen aanhalingstekens moeten. Maar juist bij die moeten dingen... Moet je je volgens mij afvragen... Uh, of die zo moeten zoals je ze dus altijd doet. Of dat ze het ook anders kan.
0: Ja, en of ze daadwerkelijk wel moeten.
1: Ja, of het wel nodig is. En als je op reis bent, dan vraag je dat vooraf heel bewust af. Wat ga ik doen op reis? Dan ben je op reis. Dan stuur je ook heel bewust bij, of volg je heel duidelijk een bepaalde, nou ja, hoe zeg je dat? Itinerary, een, um, een soort reisplanning. Ja. Yeah. En dan kom je thuis.
0: En dan kom je weer in de red race. Ja,
1: en dat heeft voor mij ook te maken met je, maar nou ja, niet de red race. Ik denk dat we daar wel, ja, aan de ene kant misschien wel. Maar ook te heel erg te maken met je omgeving. Tenminste, dat merk ik altijd als ik op vakantie ben of in een andere plek ben. Als jij een onbekende omgeving bent, vraag je je überhaupt veel meer dingen af. En dat is thuis. Heb je die veiligheid, zeg maar, van je vertrouwde omgeving, waardoor je toch sneller op een automatisch piloot of zo uh, dingen doet.
0: Ja, en ik denk ook dat het komt, weet je, je benoemde in het begin van de podcast ook met uh, door de ogen kijken van, uh, van Jesse. En Jesse die vraagt zich continu af van, wat is dit? Waarom is dit?
1: Ja, en zelf doe je dat ook meer als je op reis bent.
0: Ja, en, en ik denk dat die waarom vraag, dat die eigenlijk een beetje wegvaagt op het moment dat je thuis bent. Tenminste, zeker als ik ja. naar mezelf kijk. Want je doet dingen die je doet, omdat je ze altijd zo gedaan hebt. Ja. En de vraag is, waarom doe je het nog? En dient het je nog? En die, die, ik denk dat ik, als ik dan echt naar mezelf kijk, mag ik me die wel vaker uh, aan, aan mezelf stellen.
1: Ja, ik vond, dat was voor mij wel een soort gewaarwording van... op. Op reis sta ik hier bewust bij stil. Ik probeer daar elke dag ook bij stil te staan. Door mijn ochtendritueel bijvoorbeeld en in de avond. En ik had dus op vakantie heel bewust geen um, schriftje meegenomen. Ik schrijf eigenlijk altijd liefst in de ochtend en in de avond. Om de dag te op te starten en af te sluiten. En ik dacht, nu doe ik het een keertje niet. En ik word daar oprecht gewoon echt minder gelukkig van. Minder happy. Als ik niet... Mijn dag opstart met even mijn intentie voor die dag neerzetten, et cetera. En de dag afsluit met even een terugblik op die dag. Het is gewoon echt niet goed voor me, heb ik ondervonden, om dat niet te doen. Dus ondanks dat het dan thuis een soort automatisch piloot dingetje lijkt, dat je dat op die manier doet, is dat toch, het helpt mij heel erg om ja, een stukje bewustwording te hebben.
0: Maar dan heb je waarom daarin wel gevonden. Dus dat Jawel. het dan automatische piloot is en eigenlijk een gewoonte.
1: Ja, maar dat is een goede dat,
0: gewoonte. Dat, dat, dat is dus een goede gewoonte, ja.
1: Ja, ik heb er echt baat bij Ontdekte ik dankzij dus de vakantie op deze manier.
0: Ja, ja, dus dat hoef je nu niet meer te onderzoeken. Nee, wat scheelt weer.
1: Nog andere dingen van uh, de reis. ...die jij uh, beleefd hebt.
0: Ja, ik vond die wandeling die we gemaakt hebben... Caminito Del Rai, dat vond ik wel een hele mooie. En dat we ook, uh, ook realiseren... Hè? ...want uh, ik weet niet of we dat in de vorige podcast benoemd hadden... ...maar dat is eigenlijk een tocht die is aangelegd door... Uh, voor, ...voor het bouwen voor een, uh, een... ...een of andere installatie voor de elektriciteit. En, en dat was eigenlijk een pad alleen maar gebouwd voor werknemers... ...die op hoogte konden werken. Dus helemaal niks veiligs aan... Uh, en wat, ik, wat me opviel was dat de route heel veel gebruikt werd door lokale mensen in die tijd. En die route die was vijf kilometer, maar als je omliep, de veilige route die was 12 kilometer. En toen we die route liepen, toen vroeg ik me af, maar waarom zou je deze onveilige route nemen? Ja, omdat die korter is. En ik denk dat ik zelf in mijn leven ook wel regelmatig probeer om de korte weg te nemen. Ondanks dat die misschien wat minder veilig is, maar wel korter.
1: Ja, ja ik weet niet of we het benoemd hebben zo even uit mijn hoofd nu in die eerste podcast. Ik dacht het, misschien wel. Maar dat is ook een absolute ervaring die mij echt wel bijblijft. Die Caminito, die we gelopen hebben met de oudste twee. En ik vond ook, we zijn een dag uh, dagdeel hebben op het water gezeten... om de kust vanaf de kustlijn ja, van de Algarve zeg maar, te kunnen zien vanaf de zee. Dat vond ik ook echt schitterend. En dat konden we gelukkig met z'n allen doen. Um, en daarnaast ook wel het stukje nou, in Lissabon. Gewoon echt lopen daar, behoorlijk omhoog lopen soms. En uh, ja te zien dat zo'n oude stad toch nog zo functioneert eigenlijk...
0: Ja, ja ook, ik, ik vond Lissabon ook wel een bijzondere stad, omdat normaal gesproken een oude stad is gebouwd in een cirkel. En Lissabon is echt begonnen aan het water en als ovaal steeds breder geworden. Ja. Dus ik vond het ook heel lastig om in eerste instantie het oude stadsdeel te herkennen.
1: Ja, nou ja, het, het was wel echt uh, voor mij weer een eye-opener om zo met elkaar op reis te zijn. Gewoon de verschillende facetten door de verschillende leeftijden die je mee hebt. Uh, ik vond het trouwens niet een vakantie waarbij wij samen nou zoveel verder tot elkaar gekomen zijn. Omdat er gewoon, ja, je bent gewoon druk met de kinderen, uh, met uh, nou ja, de regeldingetjes daaromheen. Dus dat is wel, was voor mij ook een ander soort vakantie dan, uh, hè, dan dat we uh, nou ja, vijf jaar geleden of zo nog hadden. En misschien ook wel omdat je daar hadden we niet heel veel tijd voor ingeruimd. Had, hadden we natuurlijk gekund, hebben we bewust keuze gemaakt van niet om die oudste bijvoorbeeld op te laten passen op die jongeren. Om de sterren gewoon nog te jong voor. Ja. Maar uh, dat heeft me ook weer doen realiseren van ja, dat is ook belangrijk om af en toe samen eens eventjes uh, eruit te zijn.
0: En in ieder geval meer tijd samen.
1: Ja, maar goed, uh, tijd. Zo is dus ook hoe je die tijd dan invult natuurlijk. Hè? En dat hadden we op deze vakantie stond natuurlijk bol van gewoon het met elkaar dingen doen. Maar ik bedoel dus door het met elkaar dingen doen als gezin, doe je nog niet zozeer met elkaar als uh, echtpaar dingen. Dus dat is toch wel weer anders.
0: En minstens zo belangrijk?
1: Uh, ja, dat is toch de basis van ons gezin, hè? Zullen maar zeggen. <laughs> nou.
0: Dus allemaal dan al kijken we terug naar een mooie ervaring?
1: Ja, ja, en zeker een land om aan te raden. Nieuwsgierig of wij er nog in de toekomst naartoe zullen gaan en uh, wat we er dan van vinden. Maar de delen die we nu gezien hebben, zeggen wij een aanrader. En niet ver vliegen. Nou ja, om al die dingen zo eens te beleven met de kinderen was het een hele goede keuze. Het congres wat we de laatste twee dagen gehad hebben in Lissabon was ook top. Was ook wel uh, lang geleden al bij zoiets geweest waren. Dus dat, ja, vond ik ook wel weer een ervaring. Ja,
0: en ook weer, uh, die jongens waren ook mee. Die vonden ja. het ook weer een hele ervaring.
1: Ja, vooral op hun telefoon. Ja. <laughs> nee, maar goed, dat ze dat meemaken. Ze stellen wel bewuste vragen daardoor. Ook over waar je mee bezig bent, zakelijk gezien. Dus dat was, ja... Vond ik ook wel heel waardevol. Ja,
0: en ook, ook hun vragen helpen mij ook weer om na te denken over... Maar wat wil je dan?
1: Ja, waarom je doet wat
0: je doet. Waarom, ja. waarom je doet wat je doet, ja.
1: Ja, dus we kunnen denk ik deze serie over de op reis uh, wel afsluiten.
0: Ja, we hopen jullie een beetje meegenomen te hebben in ons genot uh, in Portugal.
1: Nou, wat is het belangrijkste op reis dus? Genieten. Genieten, onderweg. Dat is het echte leven. Ja,
0: <laughs> en stilstaan bij de vragen. De, vooral de waarom-vragen.
1: Gaat het samen wat genieten? Ja Oké. Okay. Nou, dan is het goed. Toch? Ja. Sluiten we hem weer af. Bedankt dat je luisterde. Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl slash dat is www.pureolien.nl, schuine scheep naar voren, p-o-d-c-a-s-t. Tot de volgende keer!